1: la quotidienne info
0: de So Good Radio. Salut, salut tout le monde. Et salut tout le monde. Salut Diane, bienvenue salut, salut. sur So Good Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'en vérité, peu de chance que Mireille Labeille le fasse à notre place. À la une de cette édition, en Europe, un traité international qui sanctuarise les droits des femmes au regret de quelques pays récalcitrants. En France, la prometteuse gestion de l'eau d'une petite ville qui pourrait inspirer tout le pays. Et enfin, l'alliance de plusieurs pays, également, autour d'un G7 d'un tout nouveau genre. Voilà pour les titres. Maintenant, série volanière, Place au fil info, place au fil good. 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde. un pas de plus, un pas de plus, oui, vers la lutte contre les violences faites aux femmes. À Strasbourg, les eurodéputés du Parlement européen viennent de ratifier la Convention d'Istanbul, un traité visant à lutter contre les violences domestiques et à renforcer, renforcer également le droit des victimes. En fait, l'Union européenne l'avait déjà signé, ce traité, en 2016, avant d'en suspendre la ratification. En cause, les objections de plusieurs États membres, des réticences aujourd'hui enjambées par le vote des députés européens, 472 voix pour 62 contre.
1: Je, je serais curieuse de savoir euh, quels sont ces 62-là. Ouais, on les nommera pas, pas de name in shame ici. <rire> Un message fort pour toutes les victimes de violence euh, tout de même, c'est ce que estime la commissaire européenne chargée de l'égalité, Elena Dali.
0: Des victimes de violence très nombreuses dans l'Union Européenne. Une femme sur trois aurait subi des sévices physiques ou sexuels selon les statistiques du Conseil de l'Europe. Le cadre légal de la Convention d'Istanbul pourrait donc infléchir ce chiffre puisqu'il s'appliquera à l'ensemble des États de l'Union, à l'exception des six pays qui en ont refusé la ratification. Eux, je vais me permettre de les nommer. La Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie, la Slovaquie et la République Tchèque, à laquelle on ajoute la Pologne, qui a signé le traité mais qui menace de s'en retirer. Raison de ces frilosités, la présence du mot genre, le mot genre qui est présent dans le traité et l'incitation à la promotion d'enseignement, je cite, non stéréotypé des genres.
1: Mais ces refus d'adhésion n'empêcheront pas l'Europe de faire des violences fondées sur le genre un crime européen, insiste la parlementaire européenne Évaline Régnier. La
0: ratification doit encore être transposée dans les droits des États membres, cela dit. Mais après cela, les, les femmes victimes de violences domestiques ou conjugales, notamment, pourront saisir la Cour européenne de justice. La Commission européenne pourra également ouvrir des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui ne respectent pas les droits des femmes, par exemple leur accès à la justice. Nous serons intraitables avec les six pays qui agissent encore au mépris de nos droits c'est ce qu'a déclaré l'eurodéputée française Karima Deli. Le burleau. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et oui, il n'y en aura plus d'eau dans 20-30 ans. Quel rêve, quel homme. Quel homme, quel enfin. homme, Jean-Claude Van Damme, qui prophétise hein, la, les stress hydriques et les pénuries en eau. En même temps, à la vitesse à laquelle il la boit, ça m'étonne pas trop <rire> qu'on soit euh, en perte d'eau de, en France. Il avait raison, cela dit Jean-Claude. Et c'est peut-être grâce à lui d'ailleurs qu'à Séquestre, petit village du Tarn, dans le sud-ouest de la France, une nouvelle gestion de l'eau est en train de faire ses preuves. Une petite commune d'Occitanie qui, depuis 2006, expérimente une tarification progressive de l'eau, en gros plus on en consomme, plus on la paye au grand dames de JCVD.
1: Jean-Claude Vandamme. À l'époque, c'était la première ville de France à imposer un prix progressif de l'eau, comme l'explique le Média en ligne Vert.
0: Ouais, le Média en ligne Vert, vert comme la couleur. Tout l'inverse donc du système de tarification de l'eau d'époque à Séquestre. Un système qui était avantageux pour les gros consommateurs du fait des logiques d'économie d'échelle. Plus on achetait, moins cher c'était, ce qui bénéficiait évidemment aux plus fortunés. En 2006, la table se renverse. Une tarification progressive est peu à peu implémentée dans la ville de Séquestre. L'objectif, éviter les pénuries pendant l'été, encourager aussi la sobriété qui n'était pas encore à la mode à l'époque et également assurer l'accès à l'eau potable pour les foyers modestes. Des familles défavorisées, souvent nombreuses, qui ne consommeraient pas davantage d'eau malgré leurs nombreux bambins à la, à la maison, la facture d'eau augmentant davantage en fonction des revenus que du nombre d'enfants. C'est ce qui explique Gérard Poujade, maire de la ville.
1: Et bilan, cette tarification progressive aura fait baisser la consommation moyenne des foyers de 120 mètres cubes par an à 70 mètres cubes en 10 ans.
0: Ouais, presque deux fois moins. Ouais. Pas sûr, cela dit que les plus fortunés fermeront leurs piscines et arroseront au moins leur jardin. La facture d'eau représentant seulement 1% du budget des ménages du pays, selon le chercheur Alexandre Mayol. Pour autant, le chercheur en convient, ce type de réforme fait passer un message de sobriété et de pénalisation, de quoi changer les mentalités tout en rassasiant la soif de Jean-Claude Van Damme. On termine avec une info que les médias ont baptisé le G7 du cancer. Malheureusement, ce ne sont pas des chauffeurs de taxi rassemblés autour du même signe astrologique. Ça aurait été assez extraordinaire, mais ce n'est pas le cas. Non, là, on parle d'une alliance de sept pays, sept pays très avancés en matière de lutte contre le cancer, qui veulent, par ce G7 d'un nouveau genre, améliorer la prévention, la détection et le traitement de ces tumeurs nées d'une prolifération de cellules anormales. L'initiative, elle est française et elle vient de l'Institut National du Cancer la
1: France, les états unis le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, l'Australie et le Canada ont rejoint la fine équipe oncologique.
0: Ouais, L'oncologie étant une branche qui étudie les cancers et leur prise en charge. L'initiative est en tout cas inédite, notamment parce qu'un partage des données va être réalisé, va être, en... hein. va être réalisé <rire> entre les sept pays pour qu'avance plus rapidement la recherche. Cible principale de l'Alliance, une meilleure compréhension des cancers pédiatriques qui touchent les enfants, mais aussi des cancers rares où les données d'un seul pays ne suffisent pas. Difficile de s'en rendre compte, mais le fait de partager des données médicales qui terminent le plus souvent brevetées et vendues par des laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas commun. Voilà pour l'actu du jour. Mais ne quittez pas le wagon, le wagon tout de suite, car tu as bien encore une bonne poignée de minutes to save the world.
1: Du good.
0: Allô Allô ah Allô
1: L'appel du Goud.
0: Allô, j'écoute
1: Sur Sogoud Radio, chaque jour, une personne nous parle d'une initiative, d'une association qui essaie de rendre le monde un peu moins pire. Et aujourd'hui, Charlotte nous parle du CRI, un projet qui remet l'art, l'art avec un grand A, au centre de l'engagement.
2: Bonjour Sogoud Radio, je m'appelle Charlotte et je fais partie du CRI. C'est un projet porté par l'association Au Hasard. Le CRI, ça veut dire « collectif » roulant inter ou cycle tourné de renouvellement des imaginaires en gros pour l'instant on est une vingtaine de jeunes étudiants en césure artistes passionnés ou amateurs musiciennes circassiens comédiennes photographes etc et on est convaincu que l'art est un levier d'action majeur pour transitionner vers un monde plus juste et plus souhaitable à l'automne prochain on va tous partir à vélo pendant plusieurs mois pour jouer nos créations à travers la France. On a envie d'aller à la rencontre de publics variés, en jouant devant des scolaires, dans des festivals ou dans la rue, et en proposant à chaque fois des temps d'échange avec nos publics. Donc si jamais tu connais des lieux qui pourraient nous accueillir pour jouer, ou pour quelques jours de résidence, tu peux nous envoyer un mail à l'adresse contact.lecri.com Et si toi aussi, tu veux crier sur tous les toits que d'autres manières d'être au monde sont possibles, saute sur ton vélo et rejoins-nous
1: Merci beaucoup Charlotte. Euh, fin février, le Cri a présenté euh, sa première euh, création collective à Mornan, près de Lyon et il y en aura donc euh, plein d'autres à venir. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur leur page Instagram le.criii. Eh oui, eh,
0: cycle... j'ai retenu l'une des deux définitions du cri, cycle tourné de renouvellement des imaginaires. Oh ouais, c'est un peu nébuleux mais j'adore, c'est <rire> ouais. hyper fort. Ouais. On vous met euh, tout ça, toutes les informations du collectif dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur ce goût un J'ai une bonne nouvelle pour toi hein
2: dans le, le peigne dans le maillot
0: on continue le journal et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine le stress vous glissant sur la peau la coiffure impeccable c'est l'heure du peigne dans le maillot de diane Poitot.
1: <rire> de quoi s'endormir un peu moins con et c'est toujours bon à prendre suivez mon regard. <rire> <rire> le pindle maillot, c'est le ce moment où on se donne des conseils, des idées, des recommandations en tout genre.
0: parce que je prends un traitement très fort que, que, que je ne désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon, sinon, je me prends projet sur moi.
2: Bah c'est bloqué dans la tête, toujours les mêmes délires, les mêmes choses.
1: J'ai déjà parlé de ce film il y a quelques semaines, mais il est encore en salle. C'est toujours l'occasion ouais, ouais, euh, d'en parler. C'est Sur l'Adamant, un documentaire très touchant de Nicolas Philibert, cinéaste et documentaliste reconnu. Sur l'Adamant a valu à Nicolas Philibert l'ours d'or, soit la plus prestigieuse récompense du Festival de Berlin cette année. L'Adamant, en fait, c'est un centre de jour flottant à Paris, sur la scène, qui accueille des adultes, euh, des hommes en majorité, qui souffrent de troubles mentaux et psychiques. Donc la thématique et dur, mais le metteur en scène la rend très poétique et très humanisante. Les personnages jouent leur propre rôle, donc c'est forcément très naturel. Ça fait des blagues, ça rigole, et en même temps, ils et elles sont euh, conscients et conscientes euh, de leurs conditions, comme on l'a entendu euh, là euh, à l'instant dans, dans l'extrait. Bref, sur la dame, c'est un film très vrai.
0: Ouais, et il n'y a pas spécialement d'intrigue. En fait, on suit les patients, les patientes et l'équipe euh, soignante. Oui, mais ça.
1: la manière dont c'est tourné euh, fait du film une vraie histoire. L'ambiance est optimiste apaisante en même temps c'est drôle et ça fait relativiser sur notre vision des personnes malades. Le documentaire se termine avec cette question ouverte dans ce monde où l'accueil du singulier est si souvent bafoué, certains lieux subsistent et réussissent à humaniser la psychiatrie jusqu'à quand
0: ouais, humaniser la psychiatrie quel défi euh, ouais. merci euh, Diane euh, même, réussi. Ouais, est défi fait. réussi même si euh, vraiment tu recycles des peignes dans le maillot ah oui mais
1: c'est pas grave ça voilà. vaut le coup.
0: et en même temps ça vaut le coup <rire> visiblement moi je, je, je vais bientôt aller le voir je ouais. m'y engage il vous reste quelques jours pour aller le voir d'ailleurs euh, pas, pas très longtemps hein, sur la dame de Nicolas Philibert avant de se quitter on se fait un petit point météo
1: la météo de Sogood Radio la météo de Sogood Radio.
0: Un régime de giboulet est à prévoir en Espagne, où un rapport du centre Rena sofia de l'adolescence et la jeunesse, fait état d'une tendance à la hausse de l'antiféminisme chez les jeunes, ainsi que d'un un recul des idées égalitaires entre hommes et femmes. Un grand anticyclone couleur or, en revanche de l'autre côté des Pyrénées, pour la judocate française Clarisse Abénienou, qui a remporté hier son sixième titre mondial, seulement 11 mois, 11 mois après avoir accouché, bravo à la maman mais surtout bravo à la sportive. C'est la fin de cette édition, merci à vous évidemment qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site Sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute sur Sogoudradio.fr Vous pourrez aussi retrouver certains des sujets abordés de manière plus approfondie et si vous aimez 10 minutes pour sauver le monde, n'hésitez pas à nous le dire, à liker, partager, diffuser autour de vous, ça peut nous aider. Tout de suite, on se quitte avec un titre des années 60 du groupe The Sire Curl, remixé par l'américain Flamingosis. Voici She Loved Me, tout de suite sur So Good Radio. A très vite. Bonne salut. journée, tout le monde. Ken, Ciao. Salut tout le monde.